0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Streamingfreunde, zu einer neuen Ausgabe von Weekend Streamer. Ich heiße weiterhin Lennart und habe für euch wieder allerlei Filme und Serien herausgesucht, die ihr euch am Wochenende bei den Streaming-Diensten und in den Mediatheken anschauen könnt. Zum Start möchte ich euch gerne auf die neue Reihe Short-Dramedy in der ARD-Mediathek aufmerksam machen. Dort gibt es nun sechs Kurzserien mit jeweils knapp zehnminütigen Episoden. Und in dem Zuge hat mir besonders der Achtteiler Saubere Sache gefallen. Daran geht es um die beiden Mitzwanziger Juri und Paula, die sich im Waschsalon kennengelernt haben und sich nun einmal die Woche dort treffen. Dabei machen sie nicht nur ihre Schlüppis wieder sauber, sondern reden über Gott und die Welt. Die Gespräche sind wirklich fantastisch geschrieben, mal etwas ulkig und etwas sinnbefreit. Zwischendurch wird es aber auch richtig ernst und fast philosophisch. Dabei entwickeln die beiden Hauptdarsteller Christina Dorego und Ben Münchow in ihren Rollen eine fabelhafte Chemie miteinander. Schön kurzweilig, smart und witzig dabei. Ein anderes Format aus der short Drame die reihe das ich noch nicht gesehen habe, aber interessant finde, heißt Musipili. Da sollte man sicherlich auch mal reinschauen. Anders verhält es sich beim Achtteile-All-In so eine Art moderne Dick-und-Doof-Interpretation, bei der sich weder die Story noch der Slapstick-Humor bei mir so richtig erschlossen hat. Richtig gutes Serienfutter aus Südkorea bekommt ihr zudem mit dem Familiendrama Pachinko, zu dem nun die ersten drei Episoden bei Apple TV Plus erschienen sind. Im Mittelpunkt steht die von Kim Min Ha verkörperte Sun die Anfang des 20. Jahrhunderts während der Besetzung Koreas durch die imperialistischen Japaner von einem Mann geschwängert wird, einen anderen heiratet und mit ihm nach Japan umsiedelt. Danach geht es vor allem um ihren Lebensweg und ihren Enkel Solomon, gespielt von Jin Ha, der als erste Generation der Familie nicht mit Krieg und solchen Sorgen zu kämpfen hat. Dafür liegt aber eine große Last auf seinen Schultern, weil seine Familie viel von ihm erwartet. Im Verlauf der Story geht die Serie dabei auch auf die in Japan bis in die späten 80er vorherrschende Diskriminierung gegen Koreaner ein klasse inszenierte, interessante und ergreifende Geschichte, die mühelos durch die Jahre führt und mit vielschichtigen Figuren glänzt. Apple TV Plus haut in letzter Zeit wirklich tolle Serien raus. Und schließlich möchte ich noch ein paar Worte zur Videospieladaption Halo verlieren. Die Serie spielt wie die Vorlage im 26. Jahrhundert, in der die Menschheit mit Supersoldaten namens Spartans allen voran John 117 alias Master Chief gegen die Covenant Allianz aus religiösen Außerirdischen kämpft, die mysteriöse, ringartige Konstrukte der antiken Alienrasse Blutsväter, die sogenannten Halos suchen. In Puncto Story orientiert sich die Serie nicht an den Spielen und Büchern. Master Chief, gespielt von Pablo Schreiber, und seine Truppe treffen auf einem Siedlerplaneten auf brutale Außerirdische, die gerade eine Rebellensiedlung niedermachen. Die einzige Überlebende ist ein junges Mädchen. Nach der ziemlich cool inszenierten Schlacht, in der auch einige beliebte Versatzstücke aus den Spielen Platz finden, kommt Master Chief mit einem merkwürdigen Objekt in Berührung. Plötzlich blitzen der Kampfmaschine seine Kindheitserinnerung durch den Kopf, die er eigentlich durch seine Spartan-Programmierung vergessen hat. Und dann bekommt John-117 Zweifel an seiner Mission. Die Action ist meistens passabel bis gut und Pablo Schreiber ist ein echter Glücksgriff. Die Story wirkt aber nach den zwei vorabgezeigten Episoden noch recht dünn und generisch. Und einige Fans werden sich sicherlich daran stören, dass sich die Macher bei der Handlung nicht mehr an der Vorlage orientiert haben. Und natürlich, dass Master Chief seinen Helm abnimmt und sein Gesicht zu sehen ist. Eigentlich ein Sakrileg. Ich gebe aber zu, ich habe Halo nie wirklich gespielt. In den ersten Teil habe ich vor 15 Jahren oder so mal ganz kurz reingeschaut. Deswegen stören mich die Helmfrage und derlei Dinge nicht wirklich, sondern eher das angesprochene Generische an der Serie. Die erste Folge ist seit gestern bei Sky Ticket zu sehen. Acht weitere erscheinen im Wochenrhythmus. Noch ganz schnell ein paar weitere Serienneuheiten. Bei Disney Plus ist die Fantasy-Serie Parallel Worlds gestartet. Bei Netflix gibt es nun die zweite Staffel zur Hitshow Bridgerton. Und seit letzter Woche bereits die französische Comedy Droll über das Stand-Up-Business. Und bei Sky Ticket ist die deutsche Fassung zur zweiten Staffel von Euphoria erschienen. Das waren genug Serien, weiter mit den Filmen. Zum einen hätten wir bei Disney Plus das für zwei Oscars nominierte Biopic »The Eyes of Tammy Faye« mit Jessica Chastain und Andrew Garfield. Darin spielt Chastain, die titelgebende Fernsehpredigerin, die in den 70ern und 80ern zur Berühmtheit in den USA wurde. Doch durch fadenscheinige Deals und dergleichen ist ihr Imperium nach und nach zerbröckelt. Eine einnehmende Story, die neben der eindrucksvollen Ausstattung vor allem durch die grandiose Jessica Chastain getragen wird. In puncto Genre-Konvention hätte sich der Film aber gerne zurückhalten können, aber Biopics sind nicht unbedingt die einfachste Disziplin. Horrorfans sollten ein Auge auf das Amazon Original Master von Mariama Diallo werfen. Darin geht es um drei Frauen an einer Elite-Universität. Die Professorin Gay Bishop, gespielt von Regina Hall, wird als erste Schwarze zum Master eines Studentenwohnheims, sowas wie die Leiterin des Studentenwohnheims, würde ich sagen. Die junge Studentin Jasmine, gespielt von Zoe Renee, kommt dort an und wird in einem Zimmer untergebracht, in dem es angeblich spuken soll. Und nicht nur das, sie konkurriert nämlich mit einer ehrgeizigen Studentin namens Liv, die von Amber Gray verkörpert wird, um eine Professur. Im weiteren Verlauf der Story wird die düstere Vergangenheit der Universität zum Dreh- und Angelpunkt des Films. Dabei geht Master auch auf systemischen Rassismus und die Diskriminierung ein, die Schwarz auch heute noch abbekommen. Über stimmungsvolle Bilder und Filmmusik wird dabei eine richtig schaurige Atmosphäre aufgebaut. Wer Filme wie Get Out oder das Remake von Candyman mag, sollte auf jeden Fall mal bei Amazon Prime Video vorbeischauen. Ihr wollt noch mehr Filmtipps? Dann habe ich den Ticker für euch. Bei Netflix findet ihr nun die gute Komödie Tuabab und seit letzter Woche auch den Mystery-Thriller Windfall, zu dem ich aber noch nichts sagen kann. Wer ein bisschen lockere Familienunterhaltung sucht, dürfte mit Ice Age die Abenteuer von Buck Wilde fündig werden. Sky Ticket hat neuerdings das erstklassige und meiner Meinung nach unterschätzte Drama The Nest mit sexy Dumbledore Jude Law und Egan Spanglers Tochter Carrie Coon. Zudem gibt es das Sci-Fi-Klassendrama High Rise mit Tom Hiddleston in der ARD-Mediathek und zu guter Letzt hat die Arte-Mediathek mit dem Thriller Caché und dem Liebesdrama Liebe zwei Meisterwerke von Michael Haneke im Angebot. Heute habe ich außerdem gleich zwei Doku-Tipps für euch. Ja, genau, zwei! Zum einen wäre da Gimme Danger von Jim Jarmusch über den Aufstieg und Fall der Punkband The Stooges, inklusive Interviews mit Iggy Pop und den anderen Mitgliedern der Band. Eine wirklich spannende Story, die nicht nur Fans von The Stooges packen dürfte. Der zweite Tipp gebührt dem Dokufilm JFK Revisited von Oliver Stone, der sich 30 Jahre nach seinem Spielfilm mit Kevin Costner nochmal mit dem tödlichen Attentat auf US-Präsident John F. Kennedy befasst, und einige erschütternde Dinge zusammenfasst. Beide Dokus findet ihr bei Sky Ticket. So, und zum Abschluss möchte ich wieder auf einen Rohrkipierer der Woche rumhacken. Dazu habe ich mir einen spanischen Horrorfilm namens Malasania 32 herausgesucht, den ihr ebenfalls bei Sky Ticket findet, aber ruhig auslassen könnt. Der Film spielt in den 70ern in Madrid und dreht sich um eine Familie, die in eine verfluchte Wohnung einzieht. Das Ganze ist dabei extrem generisch und schmeißt einem andauernd Jumpscares ins Gesicht, fällt total flach und sorgt eher für Langeweile als für Grusel. Lasagna 32 ist sicherlich keine Katastrophe, aber stumpfer Horror von der Stange ohne wirklich interessante Story oder Figuren. Das wäre aber auch genug für diese Woche. Ich hoffe wie immer, dass ihr mit meinen Tipps etwas anfangen konntet. Ich wünsche euch jedenfalls ein schönes Wochenende mit ordentlich Spaß vor der Glotze. Bis nächste Woche.